0: Krásný den v Report s vámi všem. Dneska tady vítám paní magistru Pavlu Vopatovou, třídní učitelku 3A základní školy na Meziboří a taky držitelku jedné z cen zlatého ámose. Řekl jsem to správně?
1: Ano, ta cena je teda konkrétně Dálkový ámos.
0: Ano, přesně. Já vám tedy, paní učitelko, gratuluji k titulu Dálkový ámos a pojďme se teď podívat na nominační video.
2: Dobrý den, jsme z 3A. Naší třední paní učitelkou je Pavla Vlbatová z zákonní školy ve Zyboři. Paní učitelku máme rádi. Kamarádská, spravedlivá, přísná, obětavá. Když tu jde, tak paní učitelka pořádá akce i slediči. Třeba pekání půstu nebo výlety do S Slediči je v kontaktu každý den. Naše vyučování je velice zábavné. Učíme se nejen ve škole, ale i před školou, nebo v přírodě, nebo i na zahradě. Žádná otázka není špatná. Když nás něco baví, uděláme si na to co nejvíc času. a smíru jsme se bavili skoro celý den. Pani učitelka nám dává super úkoly a my je potom plníme ve skupinkách. A když jsme se na jaře nemohli vidět, tak jsme si vyměňovali dopisy. Učení u paní učitelky na zahradě bylo také fajn. Počítali jsme příklady formou her a za odměnu jsme dostali třešně. Děkujeme se nám. O školní rok, o víkendech a o letních prázdninách s námi jezdí na školní tábor. O víkendu podnikáme výpravy do okolí, poznáváme svůj kraj, když chtějí, můžou se přidat i rodiče. Méře se poprvé stalo, že jsme nemohli chodit do školy. Paní učitelce trvaly dva dny přípravy sebe rodičů i nás na výuku z domova. Byli jsme druháci a každý den jsme se učili dvě hodiny. Dvakrát týdně jsme pak ještě měli prvouku. Paní učitelka nám pro zábavu chystá unikovky. Vzájemně si vyvýšlíme různá výzvy, do kterých se zapoje i paní učitelka. Naše paní učitelka nás učí vzájemně se podporovat. Skoro celá třída jela podpořit spoluřečku na letní rebí. Podnikáme spoustu výletů na šef. Byli jsme také u městské policie v Krušných horách, na lesné, na zámku a ve vodárně. Naše, Naše paní, paní učitelka je náš náš zlatý
0: Věděla jste o tom, že vás vaši žáci nominovali?
1: Ano, když je učitel nominovaný, tak musí odsouhlasit tu nominaci. Mě to teda velmi překvapilo, byla jsem strašně potěšená, protože to je asi nejvíc, co se učiteli může Udát, že ho žáci považují, a potažmo tedy rodiče, přijímám malé děti, za jednoho z nejlepších, tak to je to prostě ještě tedy, když o tom mluvím, tak mám husí kůži.
0: Což je úplně skvělé, ty děti. Bylo vidět v tom nominačním videu, že vás opravdu milují. Vy jste teda taková korunovaná odbornice na dálkovou výuku. Když jste začali učit dálkově distančně, což bylo asi před rokem, plus mm-hmm. minus, co byl největší problém, co jste museli překonat?
1: Tak úplně na začátku, protože loni jsem měla druháčky, tak samozřejmě začít se vůbec naučit, zacházet s počítačem, najít nějakou aplikaci, přes kterou bychom se mohli učit a, a nějak to všechno sladit dohromady. Ale povedlo se, a musím říct, že opravdu ty děti nepřišly téměř o žádnou část výuky, vlastně školy se zavřely bez středu a od pondělka už jsme začali takto online Vyučování.
0: Nebyl tam třeba ve třídě nějaký problém s nějakým technickým vybavením žáků, třeba že neměli k dispozici notebook, nevím, mobile. Ano,
1: ze začátku jsme toto řešili, nicméně ne a jaře loňského roku to nebyla ještě povinná výuka, to znamená, že děti, které se nemohly připojit, tak těm jsem učivo posílala.
0: Hmm. Když to porovnáte před rokem, to bylo v začátku, Dneska doufejme, že už to bude pomalu končit, ale přesto, jak se to za celý rok změnilo? Změnilo se to nějak, ta distanční výuka?
1: Určitě změnila se hodně, protože na začátku vlastně ty aplikace, které jsme začali používat, nebyly vytvořené pro školy. Hmm. To znamená, že neměli takové ty funkce, které mají dneska, že se ty děti mohou přihlásit jako takovou tou ručičkou, kterou zvednou, že si je můžu rozstředit do skupiny, kde si pracují mezi sebou a já tam funguju jenom jako kontrolní nebo poradní orgán, tak to v začátcích vůbec nebylo.
0: Jak to bylo třeba s motivací dětí? Já vím, že třeba před rokem z toho byly nadšené, že nemusíme do školy paráda dalková jak je to dneska, jak to cítíte od těch dětí?
1: Já se to snažím hodně kombinovat, protože samozřejmě ta motivace upadá a ty děti z toho jsou unavené stejně jako my všichni, co hmm. si budeme povídat, takže nejenom ty, to členění do skupinek vytvářím i různé kvízy, únikové hry, takové ty online únikové hry, a různá videa vyhledávám, co se prostě dá v tomhle online prostředí využít.
0: Hmm. Asi nebudeme diskutovat, to, diskutovat o tom, že ta distanční výuka je takový nucený zlo, ale přesto uh, není nad normální docházku do školy, ale přesto dá se v té distanční výuce najít něco pozitivního?
1: Tak... Uh... Rozhodně to není úplně tak, taková ta klasická uh, uh, výuka, to znamená, že těch pozitiv je tam rozhodně méně, přesně jak jste říkal, ale uh, za mě třeba, my když jsme na jaře, když jsem viděla, že ty děti už jsou takové s toho, že jim chybí ten kontakt, tak jsme si začali mezi sebou psát dopisy. Hmm. Já jsem jim to navrhla, a říkala jsem, tak děti, já se vás zkusím rozdělit do dvojic a... Abychom všichni dostali ten dopis stejně, tak si ho odnesete v sobotu nebo v neděli i do schránky. A o víkendu si všichni ten dopis rozbalíme. Takže jsme to zkusili, já jsem o to nic moc nečekávala, a, ale... protože to byli opravdu druháčci, sotva se naučili psát. <laughs> ono je to tak strašně chytlo, že nejenom, že chtěli okamžitě rozdělit znovu do skupin, že chtěli si psát zase i mezi sobou s různými dalšími yes. spolužáky, ale začali si i vytvářet různé úkoly, že si třeba poschovávali poklad a ten dopis byl vlastně návod, jak ten no, poklad je... někde najít. A ohromně to bavilo. vydrželom to opravdu několik týdnů. Jako.
0: To je úžasný, takhle si dopisy to už ani napíšeme My e, dospělí e, zlepšili se nebo zhoršili se obecně žáci? Co myslíte?
1: Mm, já bych neřekla, že tam došlo k nějakému výraznému. U mě teda ani nezlepšení, ani nezhoršení. Ano. Jedeme tak na stejno snažíme se samozřejmě z toho vytěžit, co to dá, ale určitě se hrozně těšíme už do školy, a, abychom mohli být spolu.
0: Takže těm dětem samozřejmě chybí ten kontakt. Kdybychom se věnovali třeba trošičku jednotlivým předmětům, jaký předmět dává na tu dálku nejvíc zabrat?
1: Pro mě asi matematika. matematika. Teda. Hmm, tam si myslím, že ta názornost nám chybí. Ve třídě třeba používám různé papírové peníze a další pomůzky, těch je hodně. Takhle sice jim nazdílím nějaké to video, ale není to ono. No.
0: Neměla jste tam nějaký zlepšovák, jak s matematikou, nějaký konkrétní úkol?
1: Hmm, zkoušeli jsme všechno možné. Třeba si odměřovali metr a zkoušeli si odměřovat, co měří metr a tak podobně. Ale samozřejmě... No, není to to jako, když jsme společně.
0: Jak je to třeba s tělocvikem?
1: Tak dáváme si různé tělocvičné výzvy. Některé jsou takové, že jim třeba nazdílim něco a oni to třeba na základě toho plní. A některé si i sami vytváří, takže když třeba někdo jel na běžkách na klínskou bránu, dostal jedničku, hmm. vyfotil se, šivo, poslal mi, tak takže oni se takhle zmírají jedničky. Máme to podobné i v pracovkách a ve výtvarce. Ty třeba barvili vajíčka, dostali jedničku do výtvarky.
0: Hezky. Je třeba naopak nějaký předmět, kde si říkáte, tady to jde dobře, tady to jde jak po másle. v té distanční výuce, si třeba jazyky nebo.
1: Já nemám jazyka, Máte? neučím já angličtinu, ale tak jako celkově já bych si, ne, já si nemůžu stěžovat, že by něco úplně vyloženě drhlo. To ne, spíš jako by to chtělo víc té názornosti a hlavně takové, takového toho, Uh, bytí spolu. Jo? To tam opravdu chybí i v té výuce. Hmm. Já jsem typ učitelky, která ráda učí venku, Víceméně jsem k tomu právě přišla i díky tadyhle tomu uh, distančnímu vzdělávání, protože když pak na jaře přišlo rozvolňování, tak jsem si děti rozdělala do dvou skupinek a chodili se určitě ke mně na zahradu. A já jsem opravdu díky tomu objevila kouzlo vyučování venku, protože ne, že bychom dřív nechodili na dopravní výchovu, na prvouku a podobně, ale teď jsme opravdu i venku se učili třeba, nevím, časovat sloveso díky tomu, že si namalovali paňáka skákacího, napsali si tam já jsem, ty jsi a prostě se tímhle způsobem učili <laughs> časovat slovesa a hrozně jim to jako, uh, jde líp nebo takhle jde jim to líp a hrozně to baví.
0: Takže vy jste si děti zvali, zvala na zahradu, mm-hmm. vždycky po skupinkách, aby se dodrželi všechny ty. A tam jste se učili mm. škola hrou.
1: Škola hrou, přesně. přesně. Tak.
0: Ono někdo si představuje a někde to tak funguje, třeba i na středních školách, že se zapne kamera, ten učitel vypráví a vypráví. U vás to tak není, vy se snažíte tu výuku nějakým způsobem zpestřit. Prozradíte ještě nějaký nápad, co jste třeba dělala během dálkové výuky, nebo děláte?
1: Já nevím, těch uh, nápadů je hodně, ale docela děti opravdu baví ty únikové hry. To musím říct, že to, to je taky takové uh, zpestření, kdy vlastně, uh, se tam dají dát uh, úkoly z různých předmětů, uh, ať už tam zařadíte češtinu, matematiku a oni vlastně se snaží přijít na nějaký kód, který jakoby vysvobodí.
0: Jo, z toho toho... jejich dětskýho pokojíčku.
1: Ne, z toho. Například jsem udělala unikovou hru Strašidelný dům. A tam bylo jako, že jestli se nebojí, ať kliknou na postavu na balkóně. Oni ani klikli a teď je to jakoby v cuclo. Online samozřejmě a oni museli projít, vyplnit různé úkoly. Někde samozřejmě byly slepé cesty, až teda zjistit nějaký kód a když ho vyluštili, tak vlastně se dostali jakoby zase online z toho strašidelného domu.
0: To jako vymýšlíte sama mm. po večerech.
1: No, když je čas. Ale jinak ona existuje i na Facebooku úžasná skupina unikové hry ve školství, takže ano. teď už nás samozřejmě spousta učitelé si to tam navzájem stílí, takže se dá využít i uniková hra od nějaké paní učitelky, pana učitele. Hmm.
0: Takže předpokládám, že vaše pracovní doba není od 8. <laughs> 12.
1: No, to rozhodně není.
0: <laughs> Kolem distanční výuky se objevilo spoustu vtipů, jako že třeba během té školní vyučovací hodiny, která je 45 minut se 10 minut vítání, na deset minut loučíte, nebo že vítáte rodiče, děti ve spodním prádle, jak proběhnou za kamerou. Je to tak? Zažila jste nějakou takovou vtipnou věc během distanční výuky?
1: U nás to není uh, až takhle, spíš, že děti, protože jak jsou menší, tak oni mají takovou potřebu, že jakmile něco napadne, tak to samozřejmě nazdíle. Takže Aha. jakmile někoho zrovna napadne, že je, já mám vlastně morčátko. Já jsem vám ještě, paní človko, neukázala morčátko. No tak si ukážeme <laughs> morčátko a jedeme dál.
0: <laughs> samozřejmě existují různé možnosti, že děti se vymlouvají, proč nemůžou být na online výuce. Zažila jste tady třeba nějakou originální výmluvu, proč nikdo nemohl být online připojený?
1: U těch menších dětí to až tak není. Tam akorát jednou se mi stalo, že se mi chlapeček napojil asi o deset minut později s klasickou výmlovou, že zaspal, jenže mu nedošlo, že už ráno měli angličtinu <laughs> na které byl.
0: <laughs> Samozřejmě pojďme i ke známkám, ke zkoušení. Jak tohle řešíte? Dáváte přednost těm známkám nebo slovnímu hodnocení?
1: Tak my teda na škole známkujeme hmm. Ale já teda musím říct, že jsem teďka hodně připojovala i to slovní hodnocení, aby vlastně děti věděly, co jim nejde, v čem by se měly zlepšit. A takže tak, no.
0: Já třeba výdám, nevím jestli u těch třičáčků je to taky tak, že když třeba píšou písemku, tak mají možnost opisovat. Prostě ty děti, buď to si radí s ním po telefonu, a vy také je poznáte. Dokážete poznat, že třeba děti opisují, nebo že se radí navzájem?
1: Já takhle online neskouším.
0: Neskoušíte online.
1: Já vlastně jim dávám kvízy, jim vytvářím, ale neznámku je samozřejmě, vidím, jak kdo pracuje. Ano. Takže já pro sebe zhruba tak vím, kdo jak na tom je. Ale oni asi i tím, že se neznámkují zatím ty kvízy, tak to neberou, jako, že by měly opisovat, že vlastně jako proč, když...
0: Jasně. Uh, myslíte si, že ty děti za ten rok vlastně, kdy byly ve škole, já nevím, asi měsíc, dva, za ten úplnulý rok, když to vememe od toho minulého března, myslíte, že budou mít mezer ve vzdělání, nebo to záleží vždycky na tom učiteli?
1: Já doufám, že ne. <laughs> <laughs> Ale samozřejmě to, to se všichni uvidí, až přijdeme do školy a, a zjistíme, kdo na tom je.
0: Hmm. Jak uh, se staví rodiče, které distanční výuce pomáhají, nebo
1: tak samozřejmě, ta spolupráce třeba zrovna u nás ve třídě výborně nastavená, takže tam, kdyby to takto nebylo, tak by to nebylo ani poloviční. To je určitě hodna, hodně velká míra je teďka na rodičích a klobouk dolu před všemi, kteří to takto zvládají, protože to, mají to náročné.
0: Co nejvíc chybí vám učitelům?
1: Kontakt s dětmi, Kontakt s dětmi. jednoznačně.
0: Ano, ano když tak sledujete ta nařízení, vy svým způsobem se musíte poprat s některými ty, těmi nařízeními. Postrádejí některá ta nařízení podle vás úplně smysl, jako když si říkáte, to není možný, tohle to. Můžete no. říct cokoliv.
1: <laughs> tak samozřejmě některá ta nařízení podle mého laického názoru, protože nejsem samozřejmě epidemiolog, nemají úplně jasný smysl. Třeba teď nechápu úplně, když teda se ty děti otestují, budou všichni negativní, pardon, ano. včetně mě. Proč teda ten den musíme být v té škole v rouškách, když teda máme negativní test? Ale nejsem epidemiolog a třeba to nějaký význam má. Nevím.
0: Hmm. Už jste, byla tam nějaká výuka v roušce, že jste museli být v rouškách? No.
1: Ano, na začátku vlastně školního roku jsme chodili do školy a musím říct, že to nevyhovuje nikomu, protože ty děti samozřejmě porůzně prskají, teď si do toho prsknou, nebo si to zaslintají takovým tím, jako jak do toho furtíchají, tak ta hruška nejedou mokrá, že jo, hmm. to ani ne, že by do toho nějak museli číkat to i samo osobně, o, o sobě, takže vždycky, říkám, tam si jich radši několik, ať si to můžete prostřídat, ale samozřejmě byla bych radši, kdyby to šlo bez toho.
0: Hmm. Vy se budete třeba představit, já vůbec třeba u těchto malých dětí, ne, jakým způsobem se budou testovat, když navíc budou ty testy jakoby donosu, je to hmm. tak? Myslíte si, že to zvládnou děti?
1: Tak já doufám. No. Já jsem jim posílali s mojím video, které hmm. vydalo ministerstvo školství. Oni naštěstí si to nemusí strkat až tak, jak se to ano, dělávalo ano. předtím. Je to jenom z krajenosu, takže snad to nějak zvládneme.
0: Hmm. V tom nominačním videu jsme viděli spoustu důvodů, proč vás děti nominovali. Vy jezdíte hodně na výlety, u vás na zahradě byly. Kde jste všude byla s dětmi v rámci výuky? Jak se dá ta výuka ještě zpestřit, když to jde? A dá se jedný někam na výlet, někam na nějakou exkurzi?
1: Těch typů je hrozně moc. Já teda nejraději jezdím vždycky tam, kde to nějakým způsobem souvisí třeba s dějinami, nebo je tam krásná příroda. Takže třeba do Tise, uh, u Ústí nad Labem, ano. většinou vždycky aspoň jednou za těch pět let ty děti vezmu. Jezdíme třeba do Března u kde je krásný skanzen a podobně, ale to bych tady mohla mluvit hodinu.
0: <laughs> Mluvte jako inspiraci samozřejmě. Zeptám se vás na závěr, na co se teď nejvíc těšíte?
1: Na děti. Na děti.
0: Tak já vám přeji, aby ty děti byly i nadále šťastné. Ještě jednou vám pogratuluji k tomu titulu Dálkový jámos. Díky moc.
1: Děkuji taky.
0: Hostem v Ponte Report dneska byla paní magistra Pavla Vopatová, třídní učitelka a držitelka titulu Dálkový jámos.